0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Juwine Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Heute sprechen wir über innere Werte, die Zugehörigkeit, den Leistungsdruck sowie den Sinn des Lebens. Bist du bereit? Nun, im Interview mit Andreas Adam hat er mir erzählt, dass seine Eltern aus Rumänien nach Deutschland umgesiedelt sind. Obwohl Andreas in Frankfurt am Main aufgewachsen ist und vom äußeren Erscheinungsbild gemäß eigenen Angaben wenig auf seine Wurzeln schließen lässt, hat er bereits als Kind einen inneren Wertekonflikt erlebt. Seine familiäre Prägung war stark auf die Familie ausgerichtet und umfasste gewisse Traditionen und Sichtweisen, die der deutschen Kultur fremd sind. Nun, ich möchte dieses Thema nicht weiter vertiefen, aber sehr wohl tiefer auf innere Wertekonflikte zu sprechen kommen. Überflieger spüren oft sehr früh, dass sie nicht in das Schema F passen, sei es die eigene Familie, die Kultur oder gesellschaftliche Normen und Erwartungen. Natürlich plagen sich auch durchschnittliche Menschen mit dieser inneren Zerrissenheit, wobei sie grundlegend anders damit umgehen. Für die meisten Menschen zählen solche Gefühle zu den Strapazen des Lebens. Anstatt sie zu hinterfragen, werden sie als ein unumgängliches, Übel und damit als Notwendigkeit zur Anpassung gesehen. Die stillen Versuche, aus ihrer inneren Gefangenschaft zu fliehen, arten gerne aus in der Wut oder Depression, ohne eine wirkliche Veränderung zu erzielen. Die meisten Menschen verhalten sich wie Tiere in der Gefangenschaft. Sie geben auf und leben in ihrem oft viel zu kleinen Käfig. Nun, Überflieger sehen diese innere Zerrissenheit mit völlig anderen Augen. Für sie ist es der entscheidende Impuls, um sich immer wieder zu fragen, was möchte ich wirklich? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Zwar ist die Erfahrung eines inneren Wertekonfliktes auch für sie nicht selten schmerzhaft, doch sie verwandeln den Schmerz nicht in unnötiges Leid. Sie erkennen, dass es im Leben nicht darum geht, allen Menschen zu gefallen beziehungsweise die Erwartungen anderer zu erfüllen, für die meisten Menschen mag das egoistisch klingen. Doch es stellt sich eine wichtige Frage. Ist es wirklich egoistischer, seinen Weg zu gehen und dadurch andere zu inspirieren, als sich an Werte anzupassen, die wir im Herzen nicht fühlen? Welches Leben ist authentischer? Und was beflügelt uns und andere mehr? Durchschnittliche Menschen sehen die Lösung innerer Wertekonflikte auch darin, sich den inneren Impuls, ein bewusstes Leben leben zu wollen, damit auszureden, dass sie sich sagen, hm, wenn ich mich anpasse und ein gutes Mitglied der Gemeinschaft, der Familie oder der Gesellschaft bin, dann lebe ich ein ehrenvolles Leben. Viele sprechen von Solidarität, eine Idee, die nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in aktuellen Zeiten vergewaltigt wird, da sie, anstatt zu integrieren, die Vielfalt und andere Meinungen als allgemeingefährlich einstuft. Wahre Überflieger gehen nicht über Leichen, noch bedienen sie sich unlauterer Vorgehensweisen, um sich selbst zu bereichern oder um sich populär und erfolgreich zu machen. Sie erkennen, dass das bewusste Leben, das auch die Integrität in Bezug auf die eigenen inneren Werte beinhaltet, ein wichtiger Teil unseres irdischen Daseins darstellt. Im Gegensatz zur großen Mehrheit fassen sie aber den Mut, für sich einzustehen, auch wenn andere sie dadurch heftig kritisieren oder verurteilen. Sie fassen den Mut, große Ziele zu verfolgen, auch wenn andere sie dafür belächeln. Sie fassen den Mut, nicht mit ihrer inneren Zerrissenheit zu leben, sondern sie als Sprungbrett für ein authentisches Leben zu nutzen. Authentizität, wie sie der Überflieger und die Überfliegerin lebt, hat nichts mit Anpassung an die Massen zu tun. Doch sie hat alles damit zu tun, die eigene innere Größe nicht durch genormte Standardausreden wie Solidarität, gesellschaftliche Erwartungen und dergleichen gefangen zu halten. Denn Überflieger sehen in der Andersartigkeit, Meinungsverschiedenheit, Vielfalt und Individualität keine Gefahr, gegen die sich sittenorientierte Gesellschaften und totalitäre Überwachungsstaaten und Diktatoren wehren. Gemeinschaftlichkeit ist wundervoll und ein ehrenvolles Ziel, solange sie die Individualität, die Vielfalt, die Andersartigkeit und die Meinungsverschiedenheit nicht bekämpft oder einschränkt. Nun, ich habe mit Andreas auch über den Leistungsdruck gesprochen. Und Andreas erwähnt im Interview dass er durch die Erwartungen seiner Eltern, insbesondere seines Vaters, einen gewissen Leistungsdruck empfunden hat. Viele Menschen verknüpfen Leistung mit Liebe. Sprich, sie glauben, dass sie erst dann liebenswert sind, wenn sie etwas leisten. Ist es da erstaunlich, dass sie umso mehr leisten, wenn sie sich ungeliebt fühlen? Natürlich nicht, denn für sie bedeutet mehr Liebe, mehr Aufwand. Und so stürzen sie sich vermehrt in die Arbeit oder sind anderweitig bemüht, Glanzleistungen zu erbringen. Wie leicht zu erkennen ist, finden wir diesen Leistungsdruck nicht nur im Spitzensport oder in der Wirtschaft. Ganz im Gegenteil, selbst Menschen, die wenig ambitioniert sind, was große Ziele anbelangt, können unbewusst unter diesem Leistungsdruck leiden. Es sind Mütter, die sich in die Zange nehmen und sich selbst verurteilen, weil sie sich hinsichtlich ihrer Mutterrolle unter Druck setzen. Es sind Beziehungspartner, die sich gegenseitig bekriegen, weil der eine mehr als der andere leistet, bzw. die Erwartungen des Gegenübers unerfüllt bleiben. Es sind Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer, die aus Angst, nicht geliebt zu werden, Strapazen auf sich nehmen, die sie ohne niemals akzeptieren würden. Andreas hat dieser Leistungsdruck zu einer Erkenntnis gebracht. Und zwar, du kannst auch ohne Leistungsdruck, also mit Leichtigkeit, deine Ziele erreichen. Und genau hier liegt der Unterschied zwischen einer durchschnittlichen und einer bewussten Betrachtungsweise. Leistungsdruck ist für die meisten Menschen unerwünscht, da er einen inneren Druck aufbaut. Überflieger sehen ihn jedoch als eine Chance für die innere Transformation. Es ist diese innere Haltung, die ihnen ermöglicht, über ihre Ausgangssituation hinauszugehen und anfängliche Widrigkeiten in Gold zu verwandeln. Das führt mich zu einem weiteren Thema, und zwar dem Sinn des Lebens, beziehungsweise der Sinnhaftigkeit. Früher oder später fragen wir uns alle, was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage ist gewissermaßen in unsere DNA einprogrammiert, denn das Leben strebt nach Entfaltung. Die Suche nach der Sinnhaftigkeit endet aber für sehr viele Menschen in einer Lehre, die wenig greifbare Antworten liefert. Was Überflieger und Menschen, die ihr Leben als sinnhaftig bezeichnen, gemeinsam haben, ist folgendes. Sie entscheiden sich für den Lebenssinn. Was meine ich damit? Sie warten nicht, bis sie eines Morgens aufwachen und auf einmal einen höheren Sinn erkennen, sondern sie entscheiden sich, welchen Sinn sie ihrem Leben geben möchten. Ersteres Verhalten widerspiegelt das reaktive Dasein, das Warten auf die Gunst oder die Gnade des Lebens. Zweiteres, das bewusste Dasein, also die Erkenntnis, dass unser Leben so lange sinnfrei sein kann, bis wir es mit einer gewählten Sinnhaftigkeit füllen. In diesem Zusammenhang spielt die Selbstreflexion eine wichtige Rolle. Und es ist kein Geheimnis, dass Überflieger sich viel häufiger als durchschnittliche Menschen reflektieren. Fragen wie, wo stehe ich? Wie habe ich abgeschnitten? Was kann ich anders machen? Oder wo geht meine Reise hin? Sind für Sie ebenso wenig fremd, wie Ihre Bereitschaft, Fehler einzugestehen und neue Wege zu gehen. Genau diese Flexibilität gibt Ihnen einen entscheidenden Vorteil, denn während die meisten Menschen an Altbekanntem festhalten, spuren Überflieger und Überfliegerinnen Wege in unbekannte Bereiche ihres Lebens. Dabei spielen sowohl die Selbstdisziplin als auch die Beharrlichkeit eine wichtige Rolle, ohne die der Belohnungsaufschub nicht gelingt. Es ist interessant, in der heutigen Zeit hat sich ein konträres Verhalten eingeschlichen. Alles sollte bestenfalls sofort passieren. Sprich, die Bereitschaft, für etwas einzustehen und die Früchte erst später zu ernten, ist für durchschnittliche Menschen wenig reizvoll. Wenn sie sich überhaupt auf eine solche Aktivität einlassen, dann nur darum, weil sie glauben, sie hätten keine andere Wahl. Überflieger hingegen wählen im vollen Bewusstsein Wege, die anfänglich brach und sinnlos erscheinen können. Womöglich fragst auch du dich, warum sie dann trotzdem so beharrlich und ausdauernd weitergehen. Die Antwort finden wir erneut in der Sinnhaftigkeit. Sie erlangen die Sinnhaftigkeit nicht durch die äußere Erscheinungsform oder die Belohnung, sondern durch den eigens gewählten Sinn, den sie ihrem Weg geben. Dieser entscheidende Unterschied führt sie höher hinaus, während sich die meisten anderen Menschen ein Leben lang auf der Suche nach dem tieferen Sinn verlieren. Lass uns mit einer wichtigen Frage schließen. Was erleichtert Überflieger und Überfliegerinnen die Beharrlichkeit. Es ist ihre Offenheit für Neues, die wir alle lernen können, also eine Neugierde für Ungewohntes. Denk dran, auch in dir steckt Großartigkeit. Darum beginne, sie immer mehr zum Ausdruck zu bringen, indem du jeden Tag voller Freude und Dankbarkeit lebst, mutig handelst und deinem Herz folgst. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch, überwinde deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal, denk dran, in dir steckt Großartigkeit.